0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y bien, antes de iniciar te quiero dar un anuncio, porque después de unos cuatro meses trabajando en ello, por fin vamos a lanzar un taller especializado que varias personas me mencionaron cuando hicimos un episodio y un live acerca de las tarjetas de crédito. Este taller lo hemos preparado entre mi tocayo, Paco López, que es asesor financiero y un servidor. Y me da gusto anunciarles que el lanzamiento del primer taller va a ser este mes de diciembre. Va a ser en vivo, va a ser vía Zoom. Si quieres saber más información sobre cuál va a ser los, eh, los temas a tratar, cuál es el valor del curso y cualquier otra pregunta, con mucho gusto, mándame mensaje a través de arroba finanzas y café. Vamos a iniciar con todo este 2021. Estoy seguro que este taller especializado te va a ayudar enormemente. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, que también es un tema que incluso varias personas me han pedido este, hacer. Obviamente, pues bueno, los voy poniendo como por orden. Pero es un tema muy interesante y creo que, al igual que la semana pasada que hablábamos de los ETF, este otro es una muy buena opción cuando yo me estoy iniciando como inversionista o cuando yo quiero empezar a invertir. Y esto es las fibras. Y comenzamos, como siempre, definiendo qué son. Bueno, por sus siglas, las fibras son Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces. Desde el 2011 fue que salió la primera que se llama Fibra 1. Sin embargo, me gustaría desmenuzar un poquito el concepto para que todos lo podamos entender súper bien. ¿Va? Entonces, dijimos que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Para empezar, un fideicomiso de manera general es un contrato mediante el cual una persona a la que se le conoce como fideicomitente delega determinados bienes de su propiedad a otra persona llamada fiduciario para que éste administre de la mejor manera los bienes en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Y entre tanto, FIDE, no sé qué y demás, tal vez ya estemos todos perdidos, así que vamos a ponerlo con un ejemplo. Imagínate que tú tienes un bien inmueble y te das cuenta que en la zona en la que está, está subiendo su valor a comparación del precio en que lo compraste. Y una opción definitivamente pues es vender, ¿no? pero, pero ves que es mejor construirle o ampliarle y demás para generar una mayor plusvalía, pero no tienes la lana para hacerlo. Entonces, te acercas con un desarrollador inmobiliario y este te propone contratar un fideicomiso con una institución financiera para que esta institución financiera sea fiduciario, es decir, el encargado de administrar el proyecto. Entonces, el fiduciario es el encargado de vender o rentar y promocionar el inmueble. Tú y el desarrollador son los fideicomitentes y quien recibe al final en el inmueble ya edificado son pues, los beneficiarios. ¿no? Ahora, las fibras funcionan así, pero ahora te lo voy a explicar de nuestro lado como, como inversionistas, o como una persona que quiere invertir en fibras. ¿no? Imagina que tú quieres invertir en bienes raíces, pero no tienes la lana para hacerlo, o sea, no tienes los dos o tres millones para construir una casa y rentarla, o un local para rentarlo a un negocio y te vas a tardar como mil años en, en hacerlo. Pues bien, las fibras se convierten en una excelente opción para entrar en el mercado de las bienes raíces sin tener que tener un, un bien inmueble, ¿no? o sea, no, sin tener tú que construir o tener que poner toda esta cantidad de dinero, tú puedes invertir en fibras, ya que estas mismas te dan la oportunidad de participar en el financiamiento de proyectos inmobiliarios a inversionistas que reciben como ingreso el dinero de la renta mensual de los inmuebles comerciales. Con este tipo de instrumento, los inversionistas reciben pagos periódicos que se obtienen de los arrendamientos, es decir, de la, de la renta de estos bienes inmuebles, y a su vez tienen la posibilidad de hacerse de ganancias del capital. Una plusvalía que ahorita, no te apures, no te estreses, te lo voy a explicar un poquito más a detalle. Ahora, para constituir una fibra, los interesados deberán tener al menos, y esto es a fuercita, el 70% de sus activos invertidos en bienes raíces. Se tienen que dedicar a la compra o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento y distribuir entre los tenedores, es decir, nosotros, o sea, cuando tú inviertes, tú eres tenedor de, de un título, eh, distribuir entre, entre nosotros el, al menos el 95% del resultado fiscal del ejercicio anterior. Ahora bien, en un portal, eh, el portal de economía.com.mx mencionan que, y esto se me hace muy interesante, que las fibras son una mezcla de inversión en renta fija e inversión en renta variable ya que ofrecen a los inversionistas pagos periódicos continuos a la vez que les permite obtener plusvalías de capital en virtud de la apreciación de los inmuebles. ¿Qué quiere decir? La parte de renta fija se obtiene al distribuirse entre los tenedores de los certificados hasta el 95% de las utilidades por concepto de la renta de los bienes inmuebles. Esta distribución se realiza de manera trimestral. En otras palabras, cuando yo compro una fibra yo estoy obteniendo una ganancia o la ganancia que, que al yo poner mi dinero ahí, es porque estos eh, estas fibras lo que hacen es que se encargan de rentar el bien inmueble y ante la ganancia de esto yo obtengo también al igual una, una ganancia. Entonces, pues sabemos que cuando alguien renta un bien inmueble, pues muy seguramente lo hace por periodos pues largos, de tal manera que se convierte en algo pues muy seguro o, o en algo un poquito más fijo porque, porque constantemente se está se está rentando. Entonces, eh, digamos que puedo tener una mayor certidumbre del rendimiento que voy a obtener porque... Eh, va a estar rentado por más tiempo y las fibras lo que hacen es que no solamente estamos hablando de un bien inmueble, o sea, no es como que compras una fibra del edificio que está en la calle tal con la calle tal, no, sino que es un es un grupo o es un conjunto de bienes inmuebles donde si de pronto uno se deja de rentar, pues no pasa nada, hay otros tantos más que se están rentando y tú sigues obteniendo por ahí una, una ganancia. Y la parte de renta variable, cuando yo adquiero las fibras, se obtiene en la compra compraventa de los certificados a través de la bolsa de valores, ya que esos certificados subirían de precio conforme a la plusvalía de los inmuebles o bajarían, obviamente, si el mercado inmobiliario tiende, tiende a la baja. Entonces, es como una combinación de, de ambas cosas. Ahora bien, ¿cómo funcionan las fibras? Bueno... Número uno, se crea un fideicomiso que administrará los bienes en renta. O sea, alguien va a administrar estos, estos bienes. Número dos, el dueño o dueños de ciertos inmuebles los otorgan al fideicomiso. Imagínate que yo tengo varios edificios y yo voy con el, con el, eh, el fideicomiso que va a administrar y le digo, aquí están, aquí están estos, estos edificios. A cambio de una contraprestación económica. Durante la vida del fideicomiso se pueden realizar nuevas adquisiciones para ampliar el portafolio inmobiliario. Es decir, oye, compré otro edificio, oye, lo quiero agregar a, a esto. ¿No? O sea, yo puedo agregar, yo como, como dueño de las propiedades que se las otorgo a este fideicomiso, yo puedo seguir agregando. ¿no? El fideicomiso, bueno, como número tres, el fideicomiso coloca certificados de participación en la bolsa de valores para que el público inversionista pueda participar en él y del dinero levantado se paga a los dueños. ¿Cómo va este punto? Bueno, ya le otorgué yo el fideicomiso mis bienes inmuebles y este fideicomiso lo que hace es que eh, hacia el público inversionista dice de que oye, voy a lanzar títulos para que ustedes puedan eh, comprarlos y la lana que yo voy recabando como fideicomiso, eh, con esto yo le pago a los dueños que en este caso soy yo, para fines de este ejemplo, ¿no? Número cuatro, el fideicomiso es administrado por expertos en el mercado de bienes raíces que se encargan del mantenimiento, mercadotecnia y administración de los bienes inmuebles. ¿A qué me refiero con este punto? Al momento en el que yo le otorgo el fideicomiso mis bienes inmuebles, ellos se van a encargar de administrarlo, pero también de promocionarlos y hacer que se renten. ¿Por qué? Porque, bueno... Por un lado, yo como dueño de los, de los inmuebles, pues quiero que, que me paguen. Y por otro lado, está la ganancia de los que van a invertir en, en, en las fibras que se van a, a lanzar derivado de las ganancias de la renta de estos bienes inmuebles. Punto número 5. El 95% de la utilidad anual obtenida de la renta de los bienes se distribuye entre los tenedores de los certificados. Es decir, este fideicomiso se encarga de la mercadotecnia, la publicidad, que se renten, eh, lanza estas fibras y a los inversionistas se les, se les reparte este 95%. Y número 6 cuando el inversionista requiere liquidez, utiliza su casa de bolsa para vender su participación en el fideicomiso. Entonces, tú en cualquier momento puedes comprar fibras, eh, te está dando un rendimiento, pero de pronto ocupas vender, no pasa nada, vas, los vendes y haces líquido tu dinero. O sea, no hay mayor problema. En México, hoy, eh, hoy en día existen alrededor de 15 tipos de fibras diferentes en las que podemos invertir y no se necesitan las grandes cantidades para hacerlo. Eso lo hace todavía más, más interesante. O sea, no estamos hablando de, oye, tienes que tener 50 mil pesos, 40 mil pesos. No, o sea, inclusive desde casi eh, hay títulos que valen hasta 7 pesos, eh, 43 pesos, eh, 50 y tantos pesos. O sea, es relativamente muy, muy accesible poder invertir en el mercado inmobiliario a través de las fibras. No tienen vigencia y puedes venderlas pues cuando quieras. ¿no? Si recordarán en el episodio anterior que hablábamos de los ETF, de, eh, de cómo es una excelente forma de diversificar al momento de invertir, pues pasa lo mismo con las fibras. Por mencionarles algunas, que bueno, son nombres como, como técnicos, pero para que sepan, algunas de las que existen hoy en día son, por ejemplo, la Fibra 1 que fue la primera que salió a nuestro país y cuenta con propiedades del sector industrial, comercial, mixto y de oficinas. Otro tipo de fibra se llama fibra Monterrey, que está basada en la adquisición, administración y desarrollo de un portafolio de inmuebles corporativos, que en su mayoría son oficinas. Otra eh, se llama la fibra In que este es un fideicomiso mexicano formado primordialmente para adquirir, desarrollar y rentar un amplio grupo de propiedades hoteleras de México bajo las marcas Hampton Inn, Holiday Inn, Marriott, eh, Camino Real y Crown Plaza, entre otras. Está especializado básicamente en hoteles de negocio. Otro tipo de fibra se llama Fibra chop que es la primer, la primer fibra especializada en centros comerciales altamente competitiva en términos de costos, rendimientos y crecimiento. Eh, tiene fuertes relaciones con arrendatarios de primer nivel y contratos de arrendamiento atractivos. Sus arrendatarios son de alta calidad con, con fuerte crecimiento perdón, reconocimiento de marca. Y por último está la fibra Prologis que es un fideicomiso que está constituido con el objetivo de adquirir y administrar inmuebles destinados a actividades industriales en México. Invierten en centros de distribución clase A en los seis mercados logísticos más grandes y más dinámicos de México. Esto solamente por mencionar algunas, hay otras 10 fibras más, ¿no? Pero les quería dar como un, como una pequeña, un pequeño resumencito de los tipos de fibra y cómo están, cómo están conformados, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿por qué me conviene invertir en fibras? Bueno, primero que nada, cualquier persona a través de la Bolsa Mexicana de Valores puede invertir y obtener un retorno de grandes propiedades que se encuentran dentro de la fibra. O sea, porque imagínate construir un edificio de oficinas, ¿cuántos millones de pesos no te va a costar para después obtener una ganancia y demás? Bueno, tú puedes comprar una fibra, por ejemplo, eh, la que decíamos por acá, la fibra 1, eh, eh, que eh, se refiere a... Eh, o tiene, tiene eh, inmuebles destinados al tema de, de oficinas. Entonces, en vez de tú pagar millones para construir, compras Fibra 1. Fibra eh, número 2, permite el acceso al mercado inmobiliario mexicano como una opción viable de inversión que puede negociarse, negociarse perdón, fácilmente y cuenta con un precio en el mercado claramente identificable. Número tres, dan la oportunidad de diversificar en distintos tipos de propiedades y en distintas localizaciones geográficas. Es decir, no, no nada más es en la Ciudad de México o, o en Nuevo León, sino que también se distribuye o se diversifica en diferentes puntos. Eh, número cuatro, invertir en bienes raíces a través de fibras permite generar amplios beneficios fiscales. Eh, las mismas fibras pueden tener flujos muy predecibles y seguros. Otro punto es que no hay fecha de caducidad, por lo que las fibras no caducan y esto permite una mayor rentabilidad. Históricamente, el mercado inmobiliario en México pues, ha sido eh, o es estable. ¿no? Y por último, con ese tipo de instrumentos, los inversionistas reciben pagos periódicos eh, de manera trimestral que se obtienen de los arrendamientos y a su vez la posibilidad de hacerse, como les decía, de ganancias del capital. Es decir, por la plusvalía también de de los terrenos, perdón, de los inmuebles, y, y es esta combinación como de renta fija y, y renta variable. ¿Cómo lo puedo hacer o cómo puedo invertir en fibras? Es a través de la casa de bolsa que tú prefieras. En las casas de bolsa tú puedes este, comprar estas fibras. Va a variar obviamente qué tipo de casa de bolsa, cuáles son las comisiones que cobra y, y demás. Aquí en México tenemos varias opciones. Digo, no quisiera mencionar... Eh, todas porque no, no me va a alcanzar el tiempo, ni tampoco hacerte una sugerencia. Yo creo que cada uno, si ya está un poquito metido en el tema, sabe más o menos, o ya tiene por ahí una casa de bolsa identificada. Si no, con mucho gusto, mándenle un mensaje y lo, y lo analizamos. Si ya tienen por ahí algunas opciones. Pero es una bu muy buena manera, al igual que los ETF, de, de empezar a invertir y de manera diversificada. Creo que cuando hablamos de inversiones es un poco delicado, y no quisiera que, que de parte mía, de manera irresponsable, sugerirte invertir en algo sin antes saber, como siempre les digo, analizar esta parte de cuál es tu meta, cuál es tu horizonte de planeación, cuál es tu perfil de riesgo, porque en base a eso es como vamos a identificar cuál es la mejor manera de invertir tu dinero. Pero yo creo que los ETF y las fibras son de alguna manera una, una forma muy fácil de invertir, eh, diversificando el riesgo Diversificando tus inversiones Y sobre todo cuando tengo poco dinero ¿no? Yo, yo entiendo que a veces pues, Obviamente queremos hacerlo crecer Muchísimo más, pero cuando tengo Mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos Que no son las grandes cantidades A veces conviene Ahorrar un poquito más para empezar A invertir, pero si de pronto dices, No sabes qué, ya me quiero lanzar Y quiero hacer este, ya el tema de inversiones Pues adelante nada más no comprando, por ejemplo, porque ahorita es muy sencillo hacerlo, pero no comprando acciones, por ejemplo, voy a comprar una acción de Apple, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Oye, si le va bien a Apple, pues qué chido, ¿no? Me va a ir muy bien en mi inversión, pero si le va mal, toda mi lana ya se fue este, igual de mal, ¿no? Entonces, la diversificación como una regla en las finanzas personales es primordial. Eh, no poner los, los huevos en una sola canasta, esto puede que sea muy trillado, que ya lo hayas escuchado, y si no, hoy te lo, te lo digo, hay que saber diversificar, y estas opciones, sobre todo hoy que hablamos de las fibras, también se convierten en una muy buena opción. Pero bueno, hasta aquí el episodio de esta semana, yo espero que te haya servido, que hayas hecho apuntes, como quiera vamos a estar platicando sobre esto, durante toda la semana, ahí en la cuenta, Sígueme como arroba finanzas y café en Instagram. Al igual, como les mencionaba la vez pasada, ya tenemos cuenta en TikTok, aunque todavía no la actualizo todos los días, pero vamos a estar también ahí como arroba finanzas y café. Cualquier duda, comentario, con mucho gusto, lo platicamos por allá. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.